0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Carol Vitale, da página Criativa Eu sou publicitária e trabalho com marketing digital. E esse aqui é o meu podcast Duas Palavrinhas com Você. Um podcast muito criativo, cheio de novidade e com várias informações importantíssimas do mundo do empreendedorismo feminino. Se você é uma mulher que quer ser antenada e precisa saber várias informações e tem interesse mesmo em saber tudo sobre o mundo do empreendedorismo, marketing, comunicação, vem comigo que só tem coisa boa aqui. E se você não é mulher, pode vir também porque você vai aprender muita coisa aqui com a gente eu sempre trago uma convidada ou um convidado muito especial e às vezes também teremos episódios em que eu estou falando sozinha os meus monólogos incríveis, porque afinal, se eu não me achar incrível, quem é que vai achar? Bora lá? Vem comigo para esse episódio maravilhoso que está prestes a começar. de curtir a minha página no Instagram Carol Vitali MKT Este é o quadro de papo com a Psi. Aqui nessa sessão quem fala é a psicóloga e a gente só escuta. A cada episódio terá um tema diferente que vai abordar assuntos como saúde mental, comportamentos, emoções e todas as noias que nos vierem à cabeça. Aqui, nem o Freud explica e nem Jung entende. Aqui, o papo é cabeça, mas é simplificado, para que eu, você e todo mundo consiga compreender. Oi, pessoal, tudo bem? O episódio de hoje... Faz parte do novo quadro do nosso podcast. Esse quadro ele chama de Papo com a Psi, e é aqui que a psicóloga vai falar. A psicóloga que vai estar junto com a gente em todos os nossos episódios deste quadro é a Andresa Benfica, que é especialista em saúde da mulher em psicoterapia cognitivo-comportamental, mentora de emoções, ansiedade e carreira. E hoje ela vai falar um pouquinho com a gente sobre emoções reprimidas. Afinal. Engolir sapo é emoção reprimida? Oi, Andresa, tudo bem? Como você está? Muito, seja muito bem-vinda ao meu podcast, ao nosso, né? Que agora a gente tem um quadro exclusivo aqui para debater Papos Cabeça.
1: E aí? Olá, Carol! Tudo bem com você? Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando aqui, conversando um pouquinho com você, falando hoje especial das emoções. Agradeço o convite e estou adorando fazer parte agora desse novo quadro seu Fala Psi.
0: Ai, vai ser muito bom, acho que vai agregar muito para todo mundo e trazer um outro lado da psicologia para as pessoas que não conhecem ou que conhecem pouco ou ainda tem um pouco de pé atrás sobre isso. É, hoje a gente vai falar sobre emoções reprimidas, né? E eu queria que você começasse contando um pouco do que, que se trata isso, né? O que, que são essas emoções reprimidas? Como que a gente pode começar a pensar sobre isso?
1: Na verdade, pensar em emoção reprimida, a gente tem que lembrar daquele ditado, né? Engolir sapo a gente foi bem moldada, né, desde pequenininha, você não pode falar sobre isso, né, você não pode se posicionar, olha, isso é falta de educação, a pessoa vai ficar chateada com você, não se comporta dessa forma, né, se a pessoa foi agressiva com você, você também não pode responder na mesma moeda, você tem, né, que abaixar a cabeça e fingir que nada tá acontecendo, nada mais, é que emoções reprimidas, é aquela questão assim, eu preciso ignorar e ser superior a isso e nunca me posicionar e não ter voz ativa. Cada vez que eu não me posiciono e não respondo algo, eu estou reprimindo uma emoção, uma vontade minha. Né? Então, é o engolir sapo, realmente. E a gente engole sapo todos os dias. Na verdade, Carol, engolir sapo, ele é necessário. Só que assim, não da forma como nos foi ensinado. A uhum. gente tem que quebrar um pouco esse tabu, né? Eu tenho mil formas de falar alguma coisa sem necessariamente me dispor com o outro, causar, dar vexame, ser agressiva, fazer barraco, né? Eu não posso deixar de posicionar e falar o que eu penso. Né? Então, assim, eu não preciso engolir sapo. Eu posso fazer diferente. Então, o WhatsApp vem aquela coisa assim... Pelo amor de Deus, cala a boca... Porque você vai dar doendo de chame. Né? Então, assim... Eu, tem várias formas de você conseguir... É, não deixar de colocar a sua opinião. Né? Isso a gente é, vê muito... É quando as pessoas falam assim, ai fulano fez isso comigo, ele me chamou, né, me falou que eu não servia para aquilo, que eu não era uma boa profissional, que eu não estava tendo um rendimento adequado, e assim, e aí eu travei, não consegui falar nada, aquilo me subiu uma raiva, uma vontade, né de colocar que não era bem assim, e ele estava se pegando em qual ponto para fazer essa afirmação, aonde que eu estava falhando, e eu simplesmente aceito tudo que ele tem para me falar, fico quieta, viro as costas e vou embora. Eu engoli um sapo enorme, porque você está fazendo afirmações que não são positivas sobre a minha pessoa, e eu não me defendo hora nenhuma. né? E eu não preciso né, bater boca, gritar, brigar mas eu preciso colocar ou perguntar, né? baseado em quê? que você está afirmando que eu não estou né? dando um retorno qual, pelo qual eu fui contratada? Por que, que eu não tenho um bom desempenho? Vamos parar essas arestas, vamos sentar, vamos conversar. Que pontos que eu posso melhorar? Né? Me indica, sinaliza para mim. E geralmente não. A pessoa trava, ela engole e fala, tudo bem, e vai em casa, morre de chorar e fica um sapo enorme. É, ou então quando você toma assim, a, você está esperando que alguma coisa aconteça e seja uma coisa muito boa e de repente algum, algum fato né, que não, não está contando com aquilo que é imprevisível acontece na sua vida. Né? Você vai cheia de amor para dar no um namorado, por exemplo, você planejou aquela, né, aquela noite, assim, aquele jantar, dia dos namorados. Aí você foi assim, sabe? Nossa, você escolheu a roupa, passou perfume, imaginando, fazer, né, ter algumas lembranças da primeira vez que vocês conheceram. Quando você chega, simplesmente ele olha para você e fala assim, a gente precisa conversar. E ele começa a descarregar um monte de coisa para você que não tá satisfeito com você com isso, que você não foi legal com aquilo, que o relacionamento de você tá passando por uma turbulência, que, você, que ele não sabe mais se gosta de você que quer ficar com você ou não. Você toma aquele choque, né? Na hora você não consegue nem responder. Gente, eu vim aqui para distribuir amor, né? E tô ganhando tudo menos amor. Você se cala, né? E você não consegue nem colocar aquilo. Você começa a chorar. E depois que você vai embora, vai para sua casa, pensa e fala: mas por que que eu não perguntei para ele aonde que estava ruim a nossa relação, né? E é, muitas vezes a pessoa termina com a outra, a outra não tem chance nem de entender o porquê aconteceu aquilo. É como se o caminhão passasse, te atropelasse, você fala, mas qual caminhão que foi que me atropelou? E aí você tem, às vezes, essa resposta depois que passa o choque. Tudo isso é pautado em emoções reprimidas. Aquilo que eu não consigo né, me posicionar e eu não consigo
0: resolver ali na hora. Você acha que, a longo prazo, esse excesso de engolir sapos, né, esse excesso de não saber se posicionar, às vezes a pessoa realmente não sabe. Ela não, não sabe como começar a puxar, uma justificativa, uma argumentação. Você acha que long, em longo assim, em longo prazo, isso pode ter, é, trazer danos para o emocional da pessoa, para o psicológico? Como ela vai reagir em futuras situações como essa? Com certeza. Danos muito
1: grandes, entendeu? E fica um padrão comportamental sempre repetido. Uma pessoa que não consegue lidar com situações, com surpresas, com situações inusitadas. é uma pessoa que não consegue improvisar, ela não consegue... Né? ter aquelas aquela, aquela saídas, uma pessoa que sofre um botamento afetivo ali, tudo, tudo para ela é ameaça, qualquer olhada que a pessoa dá um pouco diferente, ela já começa a pensar que o problema é sempre ela, que ela está errando, gera uma insegurança muito grande, toda emoção
0: reprimida gera um ser humano inseguro. É, isso, isso tudo me lembra um pouco assim quando a gente é criança a gente já começa a aprender um pouco né falar fala assim ah você não pode nossa quando você for na casa da sua tia você não pode falar para ela que você quer usar aquela caneca ou ah você não pode pedir para ir é, no banheiro da casa das pessoas. Eu lembro da minha avó, a minha avó falava muito isso, Carol, quando você for na casa das pessoas, não pede nada, sabe? Não, não aceita, porque a gente não vai nem sentar. E eu não entendia, porque eu queria na casa das pessoas, eu queria experimentar o cafezinho na casa dos outros, e às vezes eu falava, não a pessoa me oferecia com a vontade de, de experimentar e eu ficava assim e chegou um momento que eu falei ah, quer saber eu vou experimentar assim e, e aí a minha avó vai meu deus você aceitou café não pode aceitar não sei o que e às vezes a pessoa passa para você uma coisa que nem ela entende é é uma, é uma emoção que ela sente passa para você te ensina isso e quando você questiona por que é que você manda eu não aceitar o café e ela não sabe então, você acha que desde a infância a gente começa a aprender essas, a se segurar com as emoções? Com certeza. Desde a infância. Né? Aquela coisa assim,
1: olha, a gente está saindo, então vocês se comportem e, por favor... Você tem que aceitar o que a pessoa está te oferecendo para comer, mas você pode pegar um só. Não pega dois, que é a falta de educação. Mas se você também nossa, não aceitar, é. a pessoa se sente ofendida porque ela preparou aquilo para você.
0: Nossa, é verdade. Então, é os ambientes pode. são,
1: é. são colocados desde a, desde a nossa primeira infância. Só que acontece o seguinte, mas por quê? Né? É uma repetição de padrão comportamental que passa de geração em geração, mas ninguém nunca explica por quê. quando você pergunta por quê, ninguém sabe te explicar também. Sim, porque a resposta é assim, porque é assim. Né? Então a gente é muito moldado a, por exemplo, chorar não é legal sentir ah. raiva, gente a raiva é um sentimento maravilhoso desde que ela é bem controlada, bem dirigida faz parte da natureza do ser manter raiva, né? E você não pode sentir raiva, você não pode chorar. Homem não chora, meu Deus, como assim homem não chora? Coitado, né, dos homens, eles não podem chorar, eles não podem exprimir. as emoções, elas são vistas como uma coisa negativa, não são vistas como uma coisa positiva, daí o sapo. Uhum. é um
0: padrão
1: de comportamento repetido muito grave, você não pode sentir nada, você tem sempre que cumprir regras, e é, você acha o que... estar emocionada incomoda, né, porque muitas vezes é aquela questão do chorar, né, chorar é uma coisa que incomoda muitas pessoas, porque uhum. é a expressão de uma emoção, uhum. né? e muito, você vê muitos pais, né, muitos chefes, trazendo isso como uma característica, a pessoa que é muito emocional, como uma característica super negativa, é, porque ela fala assim, nossa, ela é muito sensível, ela é muito fraca, né, ela, tudo ela chora, né, se ela tá feliz, ela chora, se ela tá triste, ela chora, se faz alguma coisa boa para ela, ela chora, então assim, traz uma conotação muito pejorativa o chorar, né. O chorar não é muito permitido, principalmente no mundo dos negócios, enfim. E até na própria família. Cala a boca, menina, você tá chorando por quê? Não tem motivo para isso. Engole
0: esse choro. Nossa. Engole
1: é... o choro.
0: É... é, entendeu? Muito complicado. E dá... você acha que dá pra gente aprender a ter, sei lá, estratégias, é, maneiras né, de... de... É, conseguir se controlar até para não ter essa. Não é controle, né? A palavra, mas assim, como que a gente podia, é, sei lá, trazer. Mas o... conhecer,
1: você se conhecer, né? E conhecer as suas emoções é aprender a gerir as suas emoções. Não tem uma receita de bolo, Carol, não vou falar para você, ai, ah, faz assim que vai dar certo. Não. Isso aí vem com autoconhecimento e é uma coisa é, muito individual, né? A forma como cada um lida com as emoções, e como cada um expressa essas emoções, né? Então, se eu não tenho uma receita de bolo para ajudar, vou ser muito sincero. É o que a gente pode fazer, a questão do autoconhecimento, né? Você se perguntar, você se questionar, nossa, não, não foi bom isso para mim? Como que eu me senti, né? São essas perguntas. Como que eu me senti com aquilo que você fez para mim? Porque o resultado não é muito o que você fez para mim, mas é como eu me senti com aquilo que você fez para mim. É o significado que eu dei, né, para aquilo. É o significado que eu dei. Então, assim, é... a dica, vamos brincar assim, é você entender, né, os significados. Né? Hum. Como que eu me senti, como eu recebi aquilo, como aquilo chegou até mim. Né? Então, você está sempre se perguntando isso. Porque eu sempre estou assim, porque você fez isso para mim, né? Você fez com que eu me sentisse assim? Não. Não. O outro não fez nada, é um fato. Você que se sentiu em relação a uma atitude. Ele não fez você se sentir assim. Você se sentiu por, em função das suas próprias emoções.
0: São as nossas interpretações, então, sobre, as, sobre os contextos. E aí a gente vai... É, Exatamente. Essas interpretações e falando, e aquela pessoa quis dizer tal coisa. E, na verdade, talvez foi só um mau jeito como a gente enxergou
1: a situação. Como a gente sentiu. Hum. O que bateu em mim, bateu no meu sentimento. Entendi, né? Eu tenho um fato e eu tenho como que eu me sinto em relação a esse fato. É, no outro não faz você sentir nada. Você sente sozinha.
0: Sim. É... Por isso que é
1: aquela coisa. Por que que se eu falar assim? Fica quieta. Sim chama a atenção de alguém, fica quieta, não fala nada, a pessoa, ok, tudo bem, aí eu posso falar para para outra pessoa pelo lado, fica quieta, ó, não fala nada, como assim, você tá me mandando calar a boca? Não, você tá me ofendendo, Exatamente. e muitas vezes eu falei para você, sabe, tipo, dá um tempo, acalma aí, fica quieta, não é o momento de você falar, e tá vendo, como que eu me senti? Eu me senti insultada quando você me mandou
0: ficar quieta, e
1: o outro, não, ok, entendi, vou aguardar. Sim, sim. Daqui a
0: pouco eu me posiciono. Ah, sim, então é como que você sente, cada pessoa é única. Uhum. É, aqui as pessoas que estão nos escutando, às vezes elas podem não passar por isso, acho difícil, né? Porque acho que todo mundo passa por esses engolir sapos em algum momento, mas tem pessoas que já conseguem gerenciar melhor essa situação. É, como que alguém pode ajudar pessoas que passam por isso, né? Então, vamos supor, eu passo por isso, você vai me dar algumas sugestões, né? Ou o que não fazer quando a pessoa está passando por alguma situação emocional, né? É, do tipo, sei lá, falar para ela ficar quieta, o quê? não falar isto porque isso pode ter um, um entendimento muito ruim no futuro. Ela pode realmente não falar mais nada sobre nada e engolir várias, é, vários sentimentos aí. O que, que você acha? Dá para... Dar uma, uns toques de leve, assim, leves e indiretas para as pessoas sem noção <risos> entenderem que elas não... Coisas Nossa, que elas, eu adorei não, não essa pergunta. Eu acho muito oportuna.
1: Amei a pergunta. É, é engraçado, né? Tanto se fala em empatia, né? Que é aquela questão de se colocar no um lugar do outro, né? Então, assim, eu, 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 eu faria o seguinte. Toda vez que eu vou falar alguma coisa com alguém... Eu penso o seguinte: eu gostaria de escutar isso desse jeito que ela tá me falando. Será que seria bacana eu falar desse jeito essa abordagem? Eu sempre pergunto para mim: tá legal para mim? Ok, então eu acho que vai estar tá legal para o outro, né? Não tá legal. Eu não gostaria que me tratassem assim. Então, talvez eu não vá te abordar dessa forma. Eu tenho milhões de formas de me posicionar, de falar a mesma coisa de vários jeitos. Então, eu sempre me pergunto, que jeito eu gostaria que falassem comigo? Eu gostaria que falassem comigo de uma forma mais objetiva? De uma forma mais delicada? Eu gostaria de um diálogo? Eu gostaria de uma coisa mais tirânica? Eu gostaria de receber ordens? Eu gostaria... Né? de Sim. compartilhar ali, de colocar as opiniões de todo mundo, de escutar, né? E chegar num denominador comum.
0: Sim. Então, é muito essa questão, assim, como que eu gosto de ser tratada, né? Com certeza. Você acha que também que cabe isso entender que ela não tem que falar igual com todas as pessoas, porque cada pessoa é, é um... É como se fosse uma caixinha, né? Você não vai falar com o seu chefe, de jeito você vai falar com a sua amiga. Né? Você tem que ter assim a gente tem um padrão
1: a gente tem um padrão comum para falar com o chefe para falar com a amiga para falar com o marido com o namorado com o cachorro com quem for o padrão comum que você tem que ter é o respeito e não invadir o espaço do outro então isso aí é uma regra meio universal né então a dica que dá é meu você gosta de ser respeitado então vamos respeitar sim sabe então assim é, eu não vou falar diferente do que eu sou como chefe se eu pautar em respeito, porque o mesmo respeito que eu tenho com o meu chefe, teoricamente, eu tenho que ter com o meu marido, eu tenho que ter com a minha melhor amiga, eu tenho que ter com todos os mundos.
0: E porque eu gosto de ser respeitada, entendeu? Exatamente. Então, Nossa, sim. É. Acho que essa foi a coisa mais mais importante de tudo, porque acho que sem, se todo mundo respeitasse as outras pessoas, é, acho que. Todas as pautas do nosso, do nosso quadro, elas nem existiriam, porque a maior parte, você pode dizer, muito melhor do que eu, mas pelo menos de todos os problemas emocionais que eu tenho, a maioria deles é por conta das pessoas não respeitarem as coisas que eu sinto, né? É, ou em alguma Elas forma... reprimem a sua emoção. Exato. A partir do momento que eu não
1: respeito, eu não deixo você falar, eu viro para você e falo assim. Deixa isso para lá, que bobeira, você tá pensando nisso, sabe? Sim. Eu sempre tô minimizando a tua dor. Isso. Sabe? Essa questão de minimizar o que o outro sente. A partir do momento que a gente tá numa sociedade em que os sentimentos, eles são assim, terciários, vamos colocar, né? Porque a gente tem uma sociedade hoje meio pautada no ter e não não ser, né?
0: Uhum. Em
1: ter e não sentir. Uhum. É, a emoção não é bem-vinda, né? Então, como é que você resolve isso? Exatamente. Tudo é bobagem, tudo que você fala não está servindo para nada. São valorizados os atos,
0: as palavras meio que perderam o sentido e as pessoas também, né? Sim, é, eu queria perguntar uma coisa tá. Em algum momento da sua vida você teve uma situação inusitada, agora que me veio na cabeça, assim, é alguma situação inusitada que você teve, você estava lá num dia de uma festinha de alguém, alguém veio ser sem noção com você, porque é, a gente acha que psicólogo é uma pessoa tão séria, então sente aqui na, naquele divã, né? Ah, só para comentar, gente, a Andresa não atende em divã, tá? Só para vocês estarem sabendo que isso aí é um outro tipo, né? De, de... Essa aí é uma, uma outra. É uma outra abordagem que é da psicanálise. Então. E o meu é
1: mais a psicoterapia mesmo, é mais o consciente, é mais a
0: verbalização ali, o que tá acontecendo agora. E aí ah, eu queria saber, você você teve alguma situação inusitada? Que alguém veio te falar alguma coisa bem esdrúxula, assim? É, sei lá, vigi... é, pessoas, por exemplo, quando você tá fazendo dieta, não sei se você já passou por isso, tá fazendo dieta, alguém chega perto de você e começa assim, nossa, você vai comer essa coxinha Tipo, vigilante do, da sua comida Sabe? Essas situações de que A pessoa quer te, te dar um Falar assim, eu estou de olho em você Sabe? Nossa, você está Controle Você está tratando seu filho assim Você não pode deixar que ele chore Você não pode fazer isso Você já passou por isso? Alguma situação de... Todo de... dia, Bom dia alguma história assim aleatória de, de situação que você passou de, de que alguém tentou fazer isso de de falar olha seus padrões não são perfeitos não funcionam os meus os
1: dias é criticada né seja criticada como profissional criticada como mãe sempre vai ter alguém para dar um tapa na tua vida e trameter nela e, e fazer algum comentário oportuno. mas aí é que tá né quando você aprende a gerir as emoções é, isso aí é lógico, Carol, é trabalho de muito tempo, tá? Eu já chorei muito, já fui muito magoada por ele, em situações. já chorei porque falaram que eu tava comendo a coxinha, sim, e eu tava de dieta, sim, hoje não choro mais, entendeu? Porque assim, eu comecei a me posicionar, ok, eu estou de dieta, sim, mas hoje eu me permito comer uma coxinha, eu fiz a minha dieta até agora, e sobrou. Um espaço para coxinha. Eu responderia numa boa, isso dando risada, ainda convidar a pessoa para comer a coxinha comigo. Sim. É. Num outro tempo, é aquela coisa assim, geralmente na adolescência que você quer muito a que o outro te aprove, né? Aquela questão que você tem que todo mundo tem que gostar de você. Né, e então, assim, se você assumiu que está fazendo dieta, você tem que ser perfeita na dieta, né? A coxinha seria assim: nossa, como você não tem força de vontade, tá vendo? Você se sabota, você nunca vai emagrecer, né? E muda, muda. Eu já chorei porque falaram para mim que eu tinha que, que eu estava comendo uma coxinha e que minha dieta, tudo que eu tinha feito na semana, a coxinha ia tirar todo o mérito do meu emagrecimento. Hoje também falam para mim... Eu vivo de dieta, elas per perguntam assim para mim... Nossa, mas você tá de dieta com o meu coxinha? Eu falei comigo, que deu, 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 deu na minha cota com o de queijo hoje. né? E mesmo porque antigamente eu não conseguia assumir que eu estava de dieta. Entendeu? Porque eu ia comer a coxinha e aí eu, te, que, que eu tinha comida coxinha. Então eu preferia falar que eu não estava de dieta, só que eu estava de dieta. Hoje não, hoje eu assumo que estou de dieta e ok para mim ali, eu dou risada, Entendeu? Né? Como que eu me... Porque assim, o fato não mudou, a coxinha continua a mesma, você percebe, Sim. nas etapas Sim. da vida, só que eu chorava porque eu falava que não tinha comida coxinha, hoje eu assumi que eu sou uma pessoa que precisa estar de dieta, porque eu tenho tendência para engordar, e a coxinha ela cabe na minha vida, então não me afetou nada a pessoa falar, nossa, tá comendo uma coxinha, que erro, ai, nossa, não tem persistência. Aí ah, é é foram é. lidando com a minha emoção. Eu não reprimo, eu respondi para a pessoa: sim, estou comendo uma coxinha. Eu engoli o sapo e ia para o banheiro chorar, entendeu? chorava por causa da coxinha. Nossa, eu não consigo fazer nada
0: direito. Sou um lixo. É muito ruim esse, esses sentimentos, eu também já fui a pessoa que eu fazia vigilantes do peso e eu tinha muito disso, né, de anotar os pontos e tal, e era uma coisa super é, super complicada, porque as pessoas sabiam que eu estava fazendo, porque elas viam eu emagrecendo, é, e aí elas falavam, nossa, mas olha, eu estou vendo, está contando esses pontos, e não sei o que, e não sei o que mais. Só que eu vim de uma de uma realidade em que é, eu realmente não podia falar porque eu não conseguia. Eu, era, eu me congelava ali, era é, ficava ali né, paralisada com aquilo. Eu não conseguia responder. Então, hoje. Você engoliu o papo, amassou a, minha, a minha vida inteira. Ah, nossa, eu parei de engolir bem recente, assim, e às vezes ainda engulo, né, com, com problemas, é, com a minha vizinha, que eu não consigo responder, que eu consigo, é muito, é tudo muito, muito difícil, sabe, são situações ainda mais morando em outro país, é, que a gente pega outras circunstâncias, né, a gente já tem dificuldade para falar com as pessoas que a gente é, tem a convivência, imagina com estranhos em outro país, com outra cultura, então, é, é bem maluco isso mas é isso, é o nosso tempo já acabou acabou, vai ter que no
1: próximo episódio a gente vai dar um pouco mais de risada para falar mas, sobre emoções, né? Sim, porque é a que... forma mais, mais simples de existir, Leve. né? é porque é importante. porque a gente sente emoções da hora que acorda, da hora que vai dormir. Exatamente. Tem E gerir isso é muito importante. Entender por que você está sentindo aquilo. A partir do momento que eu entendo por que eu sinto aquilo, eu consigo me posicionar e eu paro de engolizar, porque eu consigo ter as respostas. E aquilo já não me afeta tanto mais, né? Então, assim, eu não preciso engolir, reprimir, ficar com aquilo guardado dentro de mim. Exatamente.
0: Não é... tem receita de bolo, tem é. autoconhecimento. É bom falar isso porque, às vezes, a gente vê na internet aquelas coisas assim... Cinco passos para você conseguir é, ter a sua, o seu emocional em dia, né, gente? Isso, isso daí é, são exemplos, né? Eu falando ainda com o produto... A gente faz muito desses conteúdos, mas não é assim a risco. Aquilo ali é uma coisa superficial para você ter contato, né? Começar a ter contato sobre o que, que são as emoções e como começar a gerir as emoções. Mas você só vai saber isso, de fato. Com pessoas... É assim, eu... Se eu não tivesse começado a fazer terapia, inclusive com a Andresa, gente, <risos> eu não teria conseguido entender muitas coisas. Então, eu trouxe, eu, eu achei legal trazer uma psicóloga para falar aqui, porque é, eu acho que as emoções são o início de tudo. Sem elas no lugar, sem elas encaminhadas para algum lugar, você não consegue dar passo nenhum. Você não sai do lugar, você fica ali estagnado, dentro de si mesma. Então, é, é isso. Eu queria agora falar para você fazer o seu momento jabá. Agora é a hora de você contar como que as pessoas podem entrar em contato com você, como que, quais são os, os seus as é, suas mentorias, como é que funciona. Gente, vocês podem entrar em contato comigo através da minha
1: página, Andresa Benfica, no Instagram. Lá tem todas as informações né, de telefone, dos trabalhos que, que eu faço. Tem vários posts legais, contando um pouquinho da minha história, contando um pouquinho dos temas que eu abordo, das minhas técnicas. Tá tudo lá no Instagram. Dá uma olhadinha lá na página que vocês vão
0: adorar. Vou deixar os links aqui. Só uma coisa super legal para vocês terem conhecimento. Ela é lá de Varginha e está lá no post para vocês saberem se ela teve contato com o ET ou não. Então, só entrando eu, eu posso responder para vocês se o ET tem emoção ou não.
1: Tá, tá, tá. E qual foi a minha emoção quando eu fiquei perto do ET também
0: tá lá no, no, no post. Então, vai lá. Eu vou deixar o link aqui na, na descrição. E é isso. Até a próxima semana. Com muitos mais temas. E até a próxima. Até a próxima, Carol. Obrigada. Beijo. Você gostou desse episódio? Então, não deixe de compartilhar com seus amigos. E também, se inscreva no meu canal. Tá legal? Assim, você sempre vai receber as notificações para os próximos episódios. Assim você não vai perder nada. Tá bom? Um beijão. Até a próxima.